0: 虚荣，周泽雄，我有过十多年的教师经历，自打二十一岁离开大学校门，就一直在学校里工作，也理所当然的一直被人以老师相称。可能是得来全不费功夫的缘故，我对那欠于“老师”一词中的荣誉感，历来茫无所查，只是简单的把它理解为一种职业，就像律师或木匠那样。十年前，我去居住地房管所办事，诧异地发现其中的办事员彼此都流行以“老师”相称，顿时大感别扭。但不多久，我就见怪不怪了。谁都知道，“老师的”称呼早已在社会上泛滥成灾。今天，不仅文艺界有此爱好，企业界，尤其是房地产界，也是动辄以“老师”呼朋引类。人心的虚荣，正得到社会的大肆纵容。我们的媒体尤其喜欢以清仓大甩卖的方式使用著名作家、国际影星、艺术大师之类称号。日本人敬语很多，称呼一花一树木一果一菜蔬都得前置一个敬语，以示尊崇。按说他们应该比我们更喜欢纵容人心的虚荣，但是如果你在日本某大学，更别提银行或房地产界了，称某位行政人员为先生。一级老师，他的第一反应是脸红，第二反应有可能纠正你的称呼。至于是否有第三反应窃喜，我不得而知。和嫉妒一样，虚荣也是我们谁都免不了有一点的品质。和嫉妒一样，虚荣也是我们竭力试图否认的品质。把自己排除在不良品质之外，是人的共性。这件事当然有利有弊，好处在于。它表明了人类可贵的避恶趋善倾向，弊端在于，它又同时表明人们是多么不擅长了解自我。每个人和他自己之间的距离是最远的。这话是尼采说的，所以人最难做到的就是认识你自己。这话是苏格拉底说的。虚荣，顾名思义，是虚假的荣名誉。它既体现了人类对荣誉的追求。又表明人类有一种对荣誉的强烈占有欲。这事儿正邪参半，优劣难分。通常，一个人某方面的欲求越强烈，他的虚荣也就越突出；一个人某方面的能耐越优秀，他在该方面的虚荣也就越能得到平抑。以中国的房地产大亨为例，众所周知，在他们刚刚出道、还没混出多少人样的时候，他们是喜欢被人称为“老板”的。当时，老板的称呼还带点港台味，因为港台味还很吃香。但现在，随着他们一个个钱包塞得鼓鼓的，私车一年一换，老板的称呼猛然间对他们已经不构成敬意了。他们甚至还觉得是一种亵渎。老实遂应运而生，哎，我们丢人现眼的行为，往往就出现在对不识之欲的攫取之中。依据这个说法。我们也可以顺手获得一种方便的官人法。一个人对某种称呼的计较程度，总是能够暴露出他虚荣的领域。虚荣心在该领域的盛衰消长，又可以像温度计那样准确地反映出他的现状。他不喜欢别人称他老板，说明随着钱袋的增长，他当年的暴发户心态已经得到了克服。他攒钱的事业干得不坏。他喜欢别人称他老师了，说明他知识方面的自卑正在抬头。知识的匮乏既是他的痛处，又是他的痒处。一旦哪一天他确实具备了知识上的自信，部下们在当面称他为老师，就未必会收到当初那样的奇效了。我们相信，大学者陈寅恪不会介意别人是否称他为教授。只有那些被称教授而不去纠正的副教授们。才是真正的介意者，他可能还会感谢别人故意漏掉那个“副”字呢。虚荣可以推动我们前进，如果我们的虚荣心能不断提升档次的话。相比较而言，女人在美丽方面的虚荣就颇为可虑了，因为女人的美色明显不可能随着年龄递增。如果她拒绝进行自我调整，美貌每况愈下，虚荣勇猛精进。结果只能是无尽的苦恼了，啊！虚荣心，你就是阿基米德想用以翘起地球的那根杠杆。这话是莱蒙托夫说的。